0: Velkommen til Katrine og Maries historipodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den evigt solbrune oh. Marie.
1: Den evigt bundebrune Marie er nok snarere øh, det rette ord. Som vi siger i jylland. <laughs> <Brune>. Cykelrytter <laughs> Jeg er jo sådan en type, som er sådan temmelig blufærdig, så øh, jeg har sådan ret... Jeg, jeg kan ikke ligesom... Yeah. Jeg har altid tøj på kroppen, når jeg bevæger mig udenfor, ikke?
0: Mm. Desværre.
1: For nogen, måske. Ja. <laughs> Mest for mig. Vi vender jo øh, frygteligt tilbage til din hjemmejegn, Katrine, i dag. Og, ja, det er, altså, bedste der er måske nogen af vores trofaste lyttere, som vil huske et øh, fuldstændig fantastisk afsnit, vi lavede for... Ja, uh, det er ved at være et stykke tid siden. Uh, en halv evighed øh, tid. Der handlede om øh, monstret i Vejle Åh. I dag, der skal det ikke handle om Vejle Å, men om Vejle Fjord. Vi vil være lidt <laughs> længere ud i, i vandsystemet. Ja. Gav videre om, hvad var monstret egentlig ude i Vejle Fjord? Var det ikke derude, den kom fra?
0: Ja, den skal jo nødvendigvis være svømmet igennem Vejle Fjord, for Ej, at komme ind i Vejle Å. Tråd. Det hele det er bliver sig sammen.
1: Ja, det er en, som en, en romansk... Øh, en eller anden... <laughs> Så er til. hedder hun. Jæne åbenbund. Jæne ned for regnskab. Jättes længere. <laughs> ja Som også skriver romaner ja, i sin fritid. Og hele for marketing. Der synes at familiejournalen det er og... godt. Men vi skal have
0: en Instagram-politik. Okay.
1: Og de har altid sådan nogle... De har altid sådan nogle gode historier. Man bliver et godt humør.
0: Og jeg elsker gode det historier. Og den her historie, mm. den er også god Det starter egentlig for et par uger siden Jeg skræntede lidt, jeg ved ikke om nogen af mine lytter mm. kan huske det Jeg gik og hostede som en syg solo Og så gør jeg det, man aldrig nogensinde skal gøre, mm. hvis man skrænter Jeg gik ind på netdokter, og så søgte jeg <laughs> hoste. Altså jeg, nu siger jeg ikke for meget, men det er faktisk lidt et mirakel, jeg sidder her i dag fordi at der bliver foreslået som fire ting. Jeg kan have lungekræft, jeg kan have kugle, jeg kan have lungebetændelse, eller jeg kan have tuberkulose. Oh, selvfølgelig. Det er sådan de fire go-to, yeah, hvis man går yeah. sådan. <coughs> det er det. Fedt. Og så kom jeg jo til at tænke på. Tuberkulose. Har jeg mm. ikke hørt om det før? Jo, jeg har. 10.000 gange. Fordi min kære bedstemor og hendes søstre, de har faktisk arbejdet. Med tuberkulosebehandling, nede ved Vejlefjord. Jo. Og en i dag, der kender de fleste det er nok som sådan et spreghotel. Meget fashionable. Velvære ud i skoven. Ja, sådan rimelig fancy. Meget instagramable.
1: <laughs> ja.
0: Men det har jo ikke altid været et instagramhotel. Det har faktisk også været et sanatorium. Så hvis jeg faktisk havde haft tuberkulose, og jeg levede for 100 år siden, og havde lidt penge, så var jeg blevet en sparket er, ja. dernede.
1: Og ikke nok med, at det var et sanatorium. det var jo faktisk Danmarks første og største. største. Sådan det typiske ja, der. er jyder.
0: Ja, ja, hvis det ikke er gået op for dig, så er jeg til Der er nogen, der har kommenteret, Katrine, vi er lidt i tvivl om din dialekt. Ja. Er det jysk? Jeg siger, jo der, jo der, det er, jo, det er. Det er det. så i dag. Der skal vi simpelthen snakke om Danmarks første tuberkulosesanatorium.
1: Mm. Yeah, ja, ja, klar, mig klar. Jeg tænkte bare lige en enkel ting inden vi kaster os ud i i selve historien. Jamen, du skal altid holde mig hen jeg? i spænding. Men det er fordi, altså nu vi to. Vi ved jo godt at vi ved jo alt om tuberkulose, ikke? Men det kunne jo alt. godt være at der sad en enkelt eller to derude som tænkte, og hvad er det nu lige? Det er noget med hoste." så jeg, ja, så Brink, jeg tænkte, jeg, bare lige, jeg giver lige en hurtig, ja, Dr. Yes. Brink, den løs." Okay. Tuberkulose, det er en infektionssygdom, som øh, skyldes øh, at man er blevet smittet med en bakterie. Det kan forekomme i mange af kroppens organer, men den mest kendte det er ligesom den her tuberkulose i lungerne, og det er også den, som det er den eneste af dem, der smitter andre, så det er den, der ligesom er farligst, og den, som man jo så gerne behandler på de her sanatorier, fordi det er den, man helst ikke vil have ud blandt andre mennesker. En person med tuberkulose smitter ved hoste, og det er primært personer, der bor sammen med den syge, der er i risiko for at blive smittet. Og der tænker jeg lidt på din din bedstemor. Hvordan klarede de lige den? Altså
0: Der var vaccinationer involveret.
1: Det lyder lyder sørme godt. Hvis du nu sidder derude og er lidt i tvivl, om du kan... have tuberkulose, så er øh, symptomerne hos større børn og voksne, det er hoste, vægttab, nattesved, opspyt og træthed. Så øh, Jeg er altid træt om ja, morgenen, så... Jeg sveder faktisk ret ofte om natten.
0: Du sveder faktisk meget lidt, når man tænker på... Nej, det, nej, det afslutter jeg ikke.
1: <laughs> ja... <laughs> ja. Øh, sådan, sådan fra halsen og ned Der er Jabba the Hot
0: <laughs> Det er faktisk fantastisk Det er som et
1: hoved er som sådan en lille, en, lille, en lille Honningmelon Som sidder på en ja. tændstik Som jeg på Jabba the Hot <laughs>
0: ja, det, det er meget spændende altså, de Ikke de korte, korte ben Ikke, som er begyndt at vokse sammen til en hale Det er virkelig underligt Jeg havde faktisk sagt, at du ikke skulle nævne det
1: det gør jeg alligevel, så kan folk kende dig <laughs> Jeg prøver at skjule det. Nå. Ja. nu har du outet mig. Skal vi så tale om, øh, om Vejlefjord Sanatorium? Ja, det synes jeg, vi skal. Sancturret blev grundlagt af læge
0: Christian Saugmann i 1895. Han var på det tidspunkt en ret ung fyr, der
1: lige var blevet færdig med sin medicinske embedseksamen i 1889. Og Sandmanns hjerte hjertesag, det var jo, som man måske kan gætte, tuberkulose. Han havde selv erfaring med den her ret skrækkelige sygdom, og det havde han faktisk på nærmeste hold, for han havde selv lidt af den. Han havde fået tuberkulose lige efter sin eksamen. Han øh, hørte til den mere velhavende del af befolkningen, så han søgte behandling nede i Tyskland hos en fyr, der hed Bremer i øh, fordi, ja Både fordi han havde penge til det, men også fordi vi på det her tidspunkt i Danmark faktisk ikke havde behandlingssteder.
0: Og det der med at få tuberkulose i 1800-tallet, det var ikke sådan det, den bedste udsigt, <laughs> lad mig sige det på den måde. For på det her tidspunkt, der var det blevet den hyppigste dødsårsag i de mm. industrialiserede lande, det det. inklusiv Danmark. Grunden til, at det lige pludselig var altså, eksploderet med tuberkulose, det var, at de fattige arbejdere, de var flyttet fra landet ind i byen. Og de boede under, mildestalt, rigtig dårlige forhold. Der var fugtigt, og man boede tæt sammen, mm. og det var koldt. Så det var bare den perfekte opskrift på at smitte mm. hinanden. Og det betød, at i perioden 1890 1899 der var 14% af alle dødsfald i Danmark forårsaget af tuberkulose. Ret sindssygt, faktisk. Det må man sige. Så der var jo et behov for behandling, men der var bare ikke noget. Det, det, var, var, det var det.
1: Øhm, de behandlingsforsøg, som der var, øh, og det er jo så i udlandet, de indebar varme og sol. De rige...
0: Naturligvis. <laughs> de,
1: øh, de, de rige, de rejste sydpå eller til sanatorier i bjergene i mellem europa Men øh, altså for den sådan almindelige arbejder, der var det jo fuldstændig umuligt at komme sådan et sted hen. Så enten så, ja, det vil sige, at de fleste tilfælde, der døde du jo bare af tuberkulose, hvis du havde fået det. Ja. Yeah.
0: Ja, fedt nok. Men Saugmann her var jo stillet, så han havde midlerne til at rejse til Tyskland og blive behandlet. Efter han var blevet rask, så blev han faktisk på sanatoriet i Tyskland et lille stykke tid, ja, faktisk et par år, hvor han var, så, han var assistent, og der lærte han en masse om behandling. Og da han kom hjem, så gjorde han det til sit livsværk at oprette et sanatorium i Danmark.
1: Saugmann havde arbejdet fra nu af hårdt på at få oprettet det her sanatorium, det skulle både være moderne, og det skulle være velindrettet. Beliggenheden den måtte gerne være sådan lidt afsides. Det skulle den faktisk helst være langt væk fra de her beskidte, industrialiserede byer med deres dårlige luft.
0: Og stedet, det finder han ved Vejlefjord. Nærmere bestemt i bøgeskoven på nordsiden. Her er altså det sådan en rimelig stjæl, dramatisk kyst. Og så kigger han ind i den her dal midt på kysten, der var kapslet ind mm. af bøskov. Han kigger på den og siger, naturen her var smilende og af enestående Åh, skønhed. Det er jo helt, det er jo helt yndigt. Og alle, der har været der, ved, det passer. Mm.
1: Et sanatorium, det koster penge. Så øh, nu skulle Savmann finde en måde, hvorpå planen ligesom kunne lykkes. Han havde altså ikke lige selv <laughs> det her i i <laughs> <muligheden. til> <laughs> Heldigvis så fik han fabriksejer GA Hagemand med på ideen. Planen var, at Hagemand øh, han havde styr på alt det her med forretninger, og han skulle stå for hele business-delen af det her projekt.
0: Saabmann, han skulle have flere med på plan, og han fik faktisk succes med at overbevise lagforeningen om, at de skulle deltage i projektet. Han havde holdt et foredrag i 1895 for foreningen, og her blev der fremlagt en detaljeret plan med etableringen af sanatoriet. Og her skulle der være plads til hele 65 patienter. Mm.
1: Lægerne de blev opfordret til at tegne andele mm. på 100 kroner i et aktieselskab. Og 100 kroner lyder måske ikke så meget, men i nutidens penge, der svarer det til ca. 7500 kroner. Så det var alligevel faktisk en chat selv ud af en, en lægeløn ved at tro på det tidspunkt. Aktieselskab... Akt- akt- øh. Aktielselskabet. <laughs> Aktielselskabet, de fik navnet Sanatorium for brystsyge meget og fedt som navn, og i bestyrelsen der sad desuden Emil Vett, som senere faktisk kom til at spille en rigtig vigtig rolle i Julemærkekomiteen. Tegningen af aktier, det gik over alt forventning.
0: Allerede i slutningen af september havde man indsamlet 35.000 kroner. Planen var, at de her arkse, De skulle ikke give afkast til lægerne. I stedet skulle det bruges til vedligeholdelse og drift af sanatoriet. Men
1: det var også privatpersoner og foreninger, der spyttede i kassen. Så efter et halvt år, der rådede man faktisk over 215.000 kroner. Og omregnet til nutidspenge, så svarer det til sådan lige underkanten af 16 millioner. Så det kan, det, man altså godt, okay. det kan man ligesom godt starte med et projekt for, vil jeg sige. Ja. <laughs> Med de her penge,
0: der købte man grunden på 70.000 land alene skriver fris for bollerslot. Det kostede 40.000 kroner. Og dertil, der opkøbte man en række ejendomme, der lå udenom, og så arealet, det ender med at blive omkring 81.000. tønderland Jeg kommer bare aldrig over det stednavn. Ja. Bollerslot? Der råder over boller <laughs> skov?
1: Det er et af de mest fjollede stednavn i Danmark. Sådan er det bare... Du har en kæreste, der kommer fra Tarm. Det gør han ikke, han kommer fra Jørgen. Ja, det Jamen, der
0: har boet i tarmen. Og hvor det ligger syd for. Er det, ikke? det er syd for nemt.
1: Jeg ikke med bolder, når man selv kender
0: nogen fra Tarmen.
1: Okay. Hernede, der har vi Horby. Horby. Det ligger, det ligger ikke så langt fra Kaleby. Eller Kaleby. For en eller anden fældstring på nakken. Det hedder Kaleby. Ja. Han har altså fået, nu har han fået sted at bygge sit sanatorium, så nu mangler han sådan set bare en arkitekt, der skal tegne bygningerne. Det er jo ligesom bare en lille bitte detalje, man lige skal have på plads. Og ja, øhm, yeah. der blev udskrevet en arkitektkonkurrence i anledningen heraf. Og i 1897, der blev den her konkurrence vundet af Alfred Møller og Georg Rasmussen. Det var jo sådan set meget fint, indtil at konkurrencens nummer 3 begyndte at bruge sig.
0: Ja, fordi nummer 3, det var Wilhelm Dalerup, og han tilbydte sit forslag gratis. Og Marie, hvad er Ingenting. bedre end gratis? Præcis. Og han var jo heller ikke en eller anden nobody, der har siddet og tegnet på en serviette og sagt, Santoria! På sit CV, der skriver han også Hotel og det kongelige teater og elefantporten over ved siden af ja, det kongelige. Og man kan faktisk, hvis man ser, især på Danglertære synes jeg, der kan man godt fornemme kan man at man Hvis man googler de to
1: og så sammenligner dem, så kan man faktisk man kan godt se, at det er den samme person, der der har stået bag de to bygninger. Det synes jeg godt, man, man, kan, man kan se. En det man sige, Men Lidt sødt for de to andre, der egentlig havde vundet <laughs> ja. Æ, bye bye. <laughs> det var ærgerligt l- 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 <laughs> Gratis
0: <laughs> Han underbyder den ja, selv det er,
1: ikke, det er ikke så god stil Men når jeg ja, hvis han nu Nej. ikke skulle have løn og Så kan jeg jo Sådan er det Byggeriet det kom så i gang Oven på den her misære Men øh, der var nogle udfordringer Fordi der var ikke så forfærdelig mange veje Ude i det her område Og der var sådan nogle ret lange afstande øh, altså der og stejlt det gik stejlt ned. ned, og der var langt ud til sanatoriet fra alle steder. Så øh, det
0: okay, var måske
1: lige med undtagelse af Ståby. Så øh, byggematerialer, dem øh, måtte man hovedsageligt transportere med dampskib øh, inde fra selve Vejle. Og så havde man simpelthen anlagt en damskibsbro øh, ud for byggegrunden der. De sidste 450 meter op til byggepladsen, der blev materialerne så fragtet ved skinevogne trukket af heste. Så man kan sige, at selve opførelsen krævede jo et ligesom også lidt mere end det sædvanlige. Ja.
0: Og grundstenen den blev lagt i 1898, og der blev holdt rejsegild allerede den 1. november samme år. Mere end 100 mand de var beskæftiget med arbejdet. Og hele tiden så var saugmanden i området og overvågede, det. Fordi han bare ville have alt det blev så perfekt oh, som overhovedet muligt. <laughs> og Ja. type Den bliver
1: sten. Den skal lidt mere til venstre.
0: Og vil, du vende, vil de vende mussten om, <laughs> unge mand?
1: Ja. Det, man ser det for sig. Efter planen, der skulle Vejlefjords senatorium indvise i efteråret 1899. Men... Uh, der var en meget stor strejke og lockout der ligesom kom i vejen for det her byggeri. Hvis der er nogen, der tænker, hmm, det ringer måske en klokke, så var det strejken og lockouten i 1899, der endte med septemberforlivet, som nogle af os jo, uh, især sådan en som mig, der jo er tillidsrepræsentant også, uh, har hørt uh. lidt om. Fordi det var jo den, der banede vejen for de danske uh, overenskomster, uh, hvor som... Ja, nu skal jeg lige formulere det rigtigt. Den banede vejen for de danske overenskomster, som kommer til verden via forhandlinger. Altså det, vi kalder øh, den danske model. Det håber jeg ikke er mening. <laughs> Centoret...
0: Det gør Nej. du aldrig, når du siger noget. Centuriet bliver officielt indviet den 1. marts 90.
1: 1900. 1900. Vi er
0: alle <laughs> Ja. Fra starten, der var plads til 96 patienter. Man havde udvidet de for de 65, fordi man havde fået så mange penge. Så tænkte man, så går vi all in. Men de var alle sammen selvbetalende. Mm. Senere der bliver det muligt for patienterne at søge støtte og hjælp fra diverse private hjælpekasser. Prisen for opholdet det første år, det var 6-8 kroner per dag per person for mm. et enkelt værelse. Var man lidt socialt anlagt, og så kunne man dele et dobbeltværelse, så var prisen 4,5 til 6,5 kroner per person. Og
1: udlændinge de skulle betale 50%. Det er ikke fordi, der var den store prisforskel, kan man sige. Og, og jeg Nej, tænker også, egentlig. i forhold til det princip, sagde man havde om, at det netop skulle være for arbejderne, så. Altså, nu ved jeg ikke så meget men det. rige de arbejder. arbejder. Ja. Det, det var i hvert fald der, det startede. Så. Men der skulle selvfølgelig også være, der skulle være en vis profit går jeg ud fra. Det ja, skal du løbe rundt. Den sidste del af byggeriet. Det blev opførelsen af en såkaldt liggehal i træ, som støtter op til hovedbygningen. Liggehallen, den var sådan åben ud til parken, øh, så patienterne, de ligesom kunne blive trillet derud i deres senge, og så kunne de ligge øh, under tag, men samtidig få frisk luft. Og øh, derudover så skulle der jo også ansættes en masse læger og sygeplejersker til at tage sig af de her patienter. Og det var jo kun naturligt, at Saugmann selv blev sanatoriets første overlæge. Og han fortsatte faktisk i den her funktion helt frem til sin død i 1923. Hans naturlige autoritet og engagement i patienternes helbredelse gjorde, at han... Altid søgte at finde de allerbedste midler og behandlinger igennem hele sin karriere.
0: I 1915-16 der blev lavet en tilbygning, der rummede operationsstuer. Og her der var der apparater til lyskuger og røntgenstuer. Ja, det med at undersøge lunger uden, og så mm. kunne se en det, det er lidt bøvlet. Det er det, sådan lidt udfordringer. Huden. Ej, altså og efter den her udvildelse så bliver kapaciteten også forhøjet til 115 patienter der var ingen tvivl om at Sømand han insisterede for behovet for sanatoriebehandling og han har også en stor del af æren for at det bliver så ud altså at ja, at tuberkulose jo faktisk bliver udryttet allerede i første halvdel af 1950. det var vildt. altså selvfølgelig bliver
1: boligforholdene også bedre mm.
0: men de der bliver syge de får en chance for at overleve altså, i bare ja, der, der var, jo,
1: der var en hel masse ting, der skete på det der tidspunkt, sådan i anden halvdel af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, i forhold til øhm, at forbedre forholdene, levevilkårene for de fattige dele, især øh, byerne, i byerne. Øh, ja, det, det var, var jo også være og, de største problemer. Vi har også snakket var. lidt om det i forhold til kolerejepidemierne og den slags. Det var selvfølgelig lidt tidligere, cirka... Det stoppede sjovt nok, da man det, fik rent vand. Det, altså, det, det gjorde, man fandt jo pludselig ud af, hov, det betyder faktisk noget for sundhedstilstanden. At, uh, det er måske
0: ikke så sundt, der nej, er haletusser altså, i det, vandet. Det gør faktisk noget, at man
1: har nogle ordentlige boligforhold, og at der ikke er fyldt med skimmelsvarm og mørk og døde dyr i vandet.
0: Hå, øh, Jeg da, synes stadig, det den bedste historie
1: fra den gang, det var, at, at der var nogle af de her gamle vandrør igennem København, øh, som blev ledt igennem kirkegårdene. Mm, super idé. Mm. Altså, vand der bare ikke altså, smagte så godt. Jeg var Især fordi, at det var jo ikke sådan nogle cementrør, ligesom vi har i dag. De var jo lavet af træ. <laughs> så de var heller ikke super tætte. Så alle de der væsker fra kirkegården, de kunne ligesom sive ned i det her vand. Mm. Det er med ikke underligt, at folk blev syge af det. Syg. Det har jo ikke noget med tuberkulosen at gøre selvfølgelig. Men, øh, men det har altså rigtig meget at gøre med, at, at man begynder ligesom, at, at gøre lefordene bedre, ikke bare i København, men faktisk over hele Danmark. Og der arbejder jo også til at begynder ja, at det blog. Bland andet noget der i år. Ja, september for livet. Se. Altså, det, det var selvfølgelig ja, også en, et, et lidt andet aspekt i deres, øh, i deres øh, kamp. Men, øh, er de men fint. Ja, de kunne få lov til det, at ræve noget. Var det der, øhm, og nu kan det godt være, at fordi nu skyder jeg bare fra hoften, var det der, hvor at man strækkede for de der med, med 8 timers arbejde, 8 timers fri og 8 timers hvile, eller kom det før senere? Ja, det jeg mener jeg, det var. for mig, nemlig. Ja. ja. Vi skal på arbejde, måske ja, side, det kunne være sjovt. Ja. Mega fedt, det en øh, En afgørende ting i behandlingen af tuberkulose, det var spacerturet. <laughs> Apropos, <laughs> strække med bannerer, øhm, demonstrationer. Så. <laughs> <laughs> så Ja. Nej. Men man kan ikke demonstrere, hvis man er tuberkulær. <laughs> ikke særlig, ikke særlig laks ja. i hvert fald. Nej. Man kan da ikke råbe. Men, æ, men altså, der var det her. Øhm, det var vigtigt med spacertuber, og i den forbindelse så blev der anlagt kurveje i forskellige sværhedsgrader rundt i hele området <coughs> undskyld allerede i åbningse øh, i åbningseåret der var det her net af kurvej ej det var da helt utroligt jeg kan slet ikke sige den her sætning korrekt jeg prøver lige én gang til <laughs> Ja, start forfra. En, du er helt en afgørende ting i behandling af tuberkulose, det var de her spacerture. Så der blev anlagt kurveje i forskellige sværhedsgrader rundt i hele området. Allerede i åbningsåret, der målte det her net af kurveje en samlet længde af 12 km. Og det forlængede man så senere til 20 km.
0: Og de her stier, de er jo forresten
1: stadig åbne, og de er super mm. lækre at
0: ture på. Hvis man er i Vejle-området en dag, så kan man jo godt køre ud til Vejlefjord-hotellet og bare, bare gå rundt derude. Det må man gerne. Det er super lækre stier. Der er strand,
1: og der er skov, og der er bakker, ja, ja. og et fyrtårn. Jeg så godt dine Instagram-billeder. Det så pænt ud. Jeg var så Insta-famous der. Det var meget pænt.
0: Ja, så altså basic. <laughs> Frisk luft, motion og hvile, det var de tre grundsten i terapien, Saugman foreskrev sine patienter. Man skulle opøve sine kræfter på det, han kaldt far i oversat til dansk, tag den med ro tur. Lige så stille, bare gå og blive stærkere og stærkere. Og jo stærkere du blev, desto større stigninger skulle du ud på. Man må jo selvfølgelig ikke overanstrenge sig, fordi så mm. kunne man dø. Så derfor blev der etableret 150 bænke, hvor man kunne sidde og holde hvilepause og spytte lidt glas spytteglas og komme Nå, ja. sig.
1: Ja. Ja. Det her store nye byggeri, det tiltrækker sig selvfølgelig også en del opmærksomhed, blandt andet også fra udlandet. Og øh, her der kom den engelske tuberkuloselæge C.T. Williams øh, forbi. Han havde faktisk besøgt alle, øh, alle sanatorier i hele alle. Europa. Det har du selv skrevet. Øh, og, øh, men, ja. men da han kommer til fjor i 1903, der siger han, at det er det mest udstrakte og bedst arrangerede system af kurveje, som han har set. At... Og findes der bedre rute? Det gør der jo så ikke. Det, er Men, altså, det Du er har jo en også... flot
0: kurveje, Marie.
1: <laughs> sådan er det. Faktisk det flotteste, jeg har, jeg har set i hele Min krop er et system af kurveje. Det <laughs> ja. bedste arrangeret system at vandre af vandre på vi kan Det kan tage et Ja, sådan er det.
0: Ja, det var jo ekstremt højt niveau, vil jeg sige. Danmark, altså, de kommer sent med på tuberkulosebehandlingsvejen, men så når vi er der,
1: så gør mm, vi det med stil. Den almindelige... Kur mod tuberkulose. Den var sammensat af flere elementer. Og det første element, det var luftkuren, som gennemførtes ved ophold i frisk luft.
0: Og så var der hvilekuren, og den foregik i de liggerhalder, vi talte om før, eller hvis badeværket var tæt ude mm, på hverdagen eller hyggeligt.
1: Så var der træningskuren, som gennemførtes ved systematisk ordinerede spacerture, måske ude på de her kurveje.
0: Præcis, altså. Der er jo historien om, at når man kunne gå den sværeste tur, uden at skulle sætte sig ned, så kunne man blive udskadet. Så var man stærk nok til okay. at komme var ud af virkeligheden. Var det sådan noget, din din, din bestemor var med din... til? Hun løber hele tiden. Ej, seriøst, at gå op af den. Jeg er et sundt, ung menneske, men nogenlunde kondi. De. Ikke den bedste, men nogenlunde. Selv jeg synes, den kan være lidt. Man kan godt mærke, at benene er på vej op. Lad mig sige ja. det på den måde. Der var også ernæringskuren, og det tilsigtede egentlig, at den enkelte kurgæst, de skulle få mm. en passende vægt. Og som regel, når det var tuberkulosepatienter, så var det ikke, at de skulle tabe sig, tværtimod, de det skulle er. have noget sundt Jeg ved ikke, om
1: der er nogen, der kan huske, at vi at snakkede på. om uh, uh, Billy Tejlsten, som jo også var sådan tuber- ja, oh, dit var også et tuberkulosesanatorium. Og der, der snakkede vi faktisk en del om det her med maden, og en af årsagerne var jo også netop, at når man sådan får de her fattige arbejdere ind, Øh, fra, fra slummen, altså, så, så gør det jo deres sundhedstilstand betragteligt bedre, øh, hvis de så også lige pludselig rent faktisk får en ordentlig kost, fordi det, det gjorde de jo ikke, øh, da de boede hjemme. Man kan så sige, det, som var i det, øh, jeg ved ikke, om du kan huske det der, at der, der er en er arbejder, som jo så siger, at det er jo meget godt, at de får al den her dejlige mad og så videre, men det er jo så meningen, at de skal fortsætte med at spise det her mad, når de kommer hjem men det er jo mm-hmm. ingen af dem, der har råd til så det er jo sådan lidt, når ja okay, det er ikke en kur vi ligesom kan fortsætte og leve med, men øh, det fremgår ikke de uh, Vejlefjords sanatorium præcis, hvordan øh, maden den var sat sammen og om der var nogle forventninger om, de skulle blive ved med at spise god mad, når de kom hjem um. Udover den her ernæringskur, så, så var der også den såkaldte hærtningskur, som øh, inkluderede dusch og badning. Og når de nu siger hærtning, så tænker jeg umiddelbart, at det nok var kolde bade, eller hvad? Jeg tror, okay.
0: det var en blanding faktisk. Kold, varmt, ja. varmt. Så blev man hærdet, Marie. Hmm. Okay. Patienterne om morgenen, når de stod op, så fik de et spødteglas i hånden. Og grunden til, at man skulle have et spøtteglas, det er, at når man har tuberkulose, så er der bare ting, der går ud af dine lunger. Materie, blod, you name it. Og i stedet for at gå og spøtte på gulvet, så fik, eller have et lommetødklæde, som du lige kunne putte i lommen, så fik du et glas. Så, ligesom, så var bakterien holdt inde i det her glas. Og så gik du og spøttede i det og hyggede dig hele dagen. Og så om aftenen, så afleverede du den til de søde sygeplejersker, og så gik de ind og desinficerede det, så du var klar til om morgenen igen. Ej, ja. og selve behandlingen ud altså man kunne jo også gøre noget aktivt ved sygdommen ud over de her kurer. så kunne man jo også give patienterne en lysbehandling med kulbulu- kulbu- kulbulus ja, kulbulus 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 jeg ved ikke, hvordan kan vi trykke kulbulus og så kunne man selvfølgelig også få en lungepustning det, det er lige så rart som det lyder og senere, så kunne man også få kirurgisk indgreb, hvor man simpelthen gik ind og fjernede ja. noget af lungen, mm. altså den syge del af lungen. Der brugte man de nye ryggenapparater til at sådan tage et billede, så kunne man se, mm-hmm. det delte ikke godt, fru Hansen. Deres er lungen er sådan ved at kollapse lidt i bunden. Skær, skær, mindre lunge til dig. Og så var nogle gange, hvor man også var nødt til at fjerne ribben på, og okay. alt muligt.
1: Nej. Det var ikke så rart. Men det lyder trods alt mere effektivt. Og rent faktisk fjerne noget den syge del af lungen i stedet for bare at give folk en masse frisk luft.
0: Jeg tror i kombination, altså der er jo nogen, de kunne godt komme så så er der jo dem, der ikke kunne komme så og så var det i gang med den ja, store sav. Fordi
1: det er vel en bakterie, som ikke nødvendigvis, altså det er jo ikke nødvendigvis en dødbringende sygdom, eller hvad. Altså, nej, nej, ikke nødvendigvis. Okay. Det er lidt pudsigt. Det kunne angå, ja. hvor hårdt man bliver ramt. Men der, er vel også, der har vel også været en del, der døde på de her sanatorier. Ja. ja, selvfølgelig. Det var jo ikke sådan, at man bare, man bare blev rask, når man, når man kom dertil.
0: Nej, det var jo det det.
1: Altså 50-50 det det. nogle gange. vejlefjord sanatorium det var et lille samfund med egne traditioner og festdage, der blev holdt i hævd. Til den daglige adspredelse, der var der forskellige... Øh, aktiviteter, fordi savmand anså det for vigtigt at bevare livsglæden og humøret hos de her patienter, som ikke bare skulle øh, tro, at altså, de skulle ikke bare synke ned Giv i sådan et over. dybt sort hul af sygdomsdepression. Øh, jeg så faktisk, der var sådan et citat fra ham et sted, hvor der står, at øh, det var noget med, at øh, han havde ligesom øh, han sagde, at det er kun den, der har viljen til at blive rask, som bliver rask agtigt. Så man skulle ligesom have man skulle have lyst til også at blive rask og have livsklæden endnu. Og det kan han jo have en vis øh, øh, ret i. Der er selvfølgelig også andre faktorer, der spiller ind. Nå, en af de her ting, der var muligt for personerne her, eller for patienterne på sanatoriet, det var at blive medlem af et skydeselskab. Det blev stiftet kort tid efter indvisen, og i det her skydeselskab, der indsamlede man midler i den såkaldte sorte kasse, så mindre bemidlede patienter de kunne søge tilskud. Skydeselskabet de oprettede faktisk også en lokal avis, som de kaldte meget vidt i <laughs> <laughs> Og den her avis, den bragte små nyheder og forslag til forbedringer og anekdoter om læger og patienter.
0: Ja, det var hyggeligt. Jul og nytårsaften, det blev der også solgt. Og det var med festmiddag, og man mødtes i festdragt mm. og det hele. Der var underholdning med taffelmusik, og orkesterne kom helt for og for Horsens og spillede. Af til faste laven, så var der udklædning. Jeg ved ikke, hvordan udklædningen kunne være på så ud, <laughs> men det har sikkert været yeah. helt vildt hyggeligt. Og karlene op for fra de kom ridende ned og lavede faste ridning Nej, ned på stranden simpelthen der var ingen steder at Og der var jo også jævnligt gudstjenester for patienter og ansatte. Og det var jo præsten op for Storby. Altså han var forpligtet til at komme, så om han ville eller ej, så skulle han ned Jeg håber, til sanatoriet. Han
1: vaccineret så. Den han har gud. Det er den eneste vaccination, vi behøver. Mm. Ja, det er sådan der. Da skaberen af det første folkesanatorium for nervøse lidelser i Diana Lund på Sjælland, overlæge skov, han besøgte Vejlefjords sanatorium, der sagde overlæs sagmand, om 50 år er dette sanatorium overflødigt. Og hertil der svarede overlæge skov fra Diana Lund, så, så kan det blive et nervesanatorium. Og øh, den her profeti, den gik jo faktisk i opfyldelse. Jeg
0: elsker at man sådan går fra at folk, de var sådan hostesyge til at så må man fokusere på noget andet, det forsvinder. Så, må det var næverne,
1: næverne. det er galt med. Næverne. næverne.
0: Ja, du kommer N- på næverne ligesom Maria. Jeg...
1: <laughs> ja. I slutningen af 1940'erne, der var indsatsen for tuberkulose ramte faktisk ved at være afsluttet, og sanatorierne blev langsomt tømt for patienter. Efter en modernisering i 1957, der blev Vejlefjord-sanatorium taget i brug som jysk nævesanatorium. Meget af det gamle personale blev på Vejlefjord. Blandt andet din bedstemor måske.
0: Ej, nej, nej, der, der var hun der. videre.
1: Jeg er med hende. Men meget af det gamle personale blev på Vejlefjord, men de fik nye opgaver, og der blev også bygget nye funktionærboliger nede ved fjorden. De gamle lækkehaler, som var blevet bygget i træ, de blev så ombygget til terapiværksteder. Og behandlingen på
0: Jysk Nærosentorie, det blev indledt med et hvilestadie. Ikke ulig tuberkulosebehandlingen. Og så kom man til et træningsstadium. Og i hvilestadiet, der søgte man sådan at få den syge til at slappe af. Og sådan, de er jo som regel lidt rastløse og det er en sygdom, så, så kunne man blive beroliget med medicin. Det var, det var jo en tid, hvor man ikke så meget op der med psykologer. Så kunne man noget få fiktigt. noget medicin.
1: Så kan man også lidt af med det. Ja. Yeah. Så kan <laughs> vi... man
0: være så nervøs på hansen. Og så er det stille og roligt, så kommer man ud og går på sådan ture, og man kan blive beskæftiget mm. på andre måder. Og man kunne selvfølgelig, altså noget fysioterapi, mm. terapi, kunne man også få, eller behandling med elektrostimulation. Altså <laughs> ja, kunne få noget stød, hvis der. Man kunne få massage eller kolde pakninger, eller man kunne få medicinske uh. bade. Så lige for at det, få lidt ro på nervene. Det, det
1: tror jeg vil virke for de fleste mennesker.
0: En panodil ja. i et det, det Så er du det er bare...
1: Dårlig nerve. Det de. det de. Den samlede behandlingsvejhed øh, her på Jyske Nervesanatorium, den var i reglen 2-2,5 måneder. I årene, hvor Vejlefjord fungerede som nervesanatorium, der var området lukket. Der var ingen adgang for udkommende I modsætning til i dag, hvor Vejlefjords område er åbent for offentligheden. Gennem 1960'erne og 70'erne, der startede flere psykiatriske afdelinger i, øh, i forbindelse med de eksisterende sygehuse i flere bø- byer bøger. bøger. Øh, og fra 1980 der blev distriktspsykiatrien en større del af behandlingstilbudet, Så grundlaget for at opretholde jyske nervosanatorium, den blev ligesom. Det forsvandt ligesom. Øh. Og så, så blev det ja. så til et, et spa-hotel i stedet for.
0: Nej, så var der. Altså, der er det faktisk stedet lidt behandling okay. for hjerneskædet. Og mm. så, altså, det var meget fint ja. dejligt sted for dem. Og det har de stadig. Men det er jo
1: egentlig meget sjovt, fordi, altså, det at være et sådan spag- og kur, altså, de ligger sig jo sådan set ret tæt op af, af tuberkulosebehandlingen.
0: Jamen, altså, behandlingen af stresset hver dag, det er det samme ja. som tuberkulose. Stress af nutidens ja, tuberkulose. Det er det vel. Man skal have noget frisk luft, man skal have noget god kost, og motion. man skal have hvile. Læt motion. Masser ja. af motion. Op af nogle bare. Selvom
1: at, øh, det i dag har sådan lidt mere kommercielle, øh, kommercielle toner på Vejlefjord, så, øh, så, så lever, så lever Sagmands principper videre, og det er jo på en eller anden måde meget smukt. man for life. Og... Øh,
0: Ja. Og med de dejlige ord
1: bla, bla 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 Så
0: siger vi tak for den der gang På gensyn Og pas på at I ikke kommer ja, på nervesendtoret Og, og rigtig
1: god sommer til jer derude